0: Vale tarde que nunca. Creo que Anónimo. Don't concentrate on the finger or you will miss always that heavenly glory. Buenas tardes o buenas noches dependiendo de dónde nos estés viendo u oyendo Soy Nacho Serapio, fundador de Dragon.es y te doy la bienvenida a este nuevo programa de Dragon Magazine Programa número 1021 del lunes 24 de mayo de 2021 Y son las 21 y 58 y hoy empiezo tarde, no lo siguiente, pero como os estaba diciendo, más vale tarde que nunca Así que eh, hoy he tenido un día de lo más loco, de lo más completo eh, No he parado en todo el día, estoy reventadísimo No sé si me ve la cara, ni siquiera me ha dado tiempo a peinarme Voy aquí con los pelos de, de loco Pero bueno, eh, aquí estamos cumpliendo ¿Qué pasa Kyoku? ¿Cómo estás? Alberto, un saludo Yo tampoco tengo muchas fuerzas para mucho Pero yo, como digo siempre Hago programa y hago programa En 0,2 irás a cenar Yo me he comido un cachito de, de pollo asado Que tenía por ahí Lo he metido al microondas Nada más llegar de Madrid Y, y nada, Y aquí estamos Para dar lo mejor de, de mí Como siempre vale Y como siempre eh, nos toca empezar, bueno, como siempre no, la, la semana pasada dije que íbamos a, a hacer eso de los cinco minutos de, de reflexión y, y bueno, pues eh, lo, lo he hecho, lo he hecho, al menos este primer día lo he hecho. Por cierto, chicos, ya que estáis por ahí conectados, que sepáis que estoy en la en la cafetería de dragon.es los miembros de la comunidad dragon ya sabéis que tenéis acceso a nuestro discord yo estoy aquí en la cafetería por si alguno se quiere pasar a saludar y bueno pues ya de paso hacemos toda esa publicidad que ya sabéis que, que discord eh, tenemos una plataforma exclusiva para miembros de la comunidad dragon donde hay pues ya sabéis la, el tatami virtual las clases privadas los chats separados por temáticas filosofía, nutrición, cine... Defensa personal, como veis están aquí Todos los que están remarcados Es porque tienen temita Yo estoy aquí con el chat y cualquiera que se quiera unir Pues se puede unir Maestro Tavares, un saludo Luego ya sabéis que todo esto Es parte de la comunidad Dragon Ya sabéis, esa comunidad Con, con más de 80 cursos Con Tengo tengo que mirar cuántos, cuántos Cursos son ya porque Esto es, esto es una locura eh, mañana tenemos lección nueva eh, del creo que del curso de camas no me hagáis mucho caso no estoy muy seguro pero bueno esta semana tenemos, tenemos lecciones nuevas de lucha escénica de winchun básico y de camas eh, luego por supuesto también dentro de todos los contenidos de, de la comunidad esta semana acabamos el maestro Tavares que está conectado ahora mismo y yo acabamos la maquetación de la revista nueva y, y bueno, eso será también motivo de, motivo de celebración, pero eh, hoy, hoy tenemos otros motivos de celebración. Antes de que se me olvide, ya sabéis, que la manera de apoyarme para que todo esto siga, siga siempre adelante es uniéndoos a la comunidad Dragon, ¿vale? que es lo que os estaba anunciando, los anuncio por aquí, por un lado, por el otro, vale, que es una plataforma donde se aprenden artes marciales, donde se comparte artes marciales, donde quitamos el mito de que si no tienes un maestro no puedas entrenar y, y aprendes con amigos, compañeros y tú mismo te conviertes en tu propio maestro. Luego tenemos, tenemos también, eh, ya sabéis, miembros de la comunidad Dragon, tenemos libros, tenemos revistas... Todo esto se os manda por correo a los miembros de la comunidad Dragon. Y eh, si no estáis suscritos a la comunidad Dragon... Podéis suscribiros a... Uniros al canal en YouTube... Dragon Artes Marciales en YouTube... O si nos veis a través de Twitch... También eh, podéis uniros a Twitch... Y es otra manera de apoyarnos económicamente con lo que se pueda. Si tenéis Amazon Prime, además... Eh, os podéis suscribir a Twitch gratis Que a vosotros no os cueste dinerito Pero a mí me apoyáis Dentro de la página web de Dragon os Tengo un tutorial eh, Que de hecho os lo dejo copiado Como, como siempre ay, como siempre hago Control-C y, y lo pego en el chat Control-V Y ahí lo dejamos Para los que tengáis Amazon Prime Y queráis pues echarme una manita Aquí, aquí abajito tengo, os dejo el enlace De la página web también En fin eh, a ver qué estáis qué estáis comentando por aquí por el chat, que yo me he puesto aquí a alargar y ni os he leído. Eh, venga, Alberto, venga chicos, apuntaros ya, que Nacho se merece sueldazo ya, sí, un sueldazo en Escafé. Ya con tiempo y caché, no de esas que ya se han creado en la pandemia, sino la genuina, ahí, una adelantada a su tiempo. Pues sí, pues oye, aquí estamos dándole a, a la formación online antes, bueno, antes, cuando... Cuando nadie creía en la formación online, pero ahora que la gente ha empezado a dar clases en formación online, nosotros vamos a ir un paso más allá. Pero eh, cuando la vida me de, cuando la vida me de, me, de, me permita in, y me dé tiempo, porque es que realmente mmm, es, que no de, es que no doy de sí, no doy de sí. Bueno. Eh, como os decía, el Five Minutes eh, Journal, eh, aquello que os dije cambia tu vida en 5 minutos, que os dije en el anterior programa, había que hacer por la mañana, había que decir tres cosas por las que uno estuviera agradecido. Como es mi primera vez, lo tengo bastante fácil. Tengo salud, tengo trabajo y tengo amor. ¿Qué más se puede pedir? Son las tres cosas por las que estoy agradecido. Eh, otra cosita que decía, ¿qué haría que, que hoy fuera un, un gran día? Pues que me iba a Madrid a dar clases eh, a la Escuela de Actores, a Metrópolis. Doy clases de, de lucha escénica y de esgrima escénica y me lo paso genial cuando doy las clases. Así que eh, pues he ido a dar clases y eso para mí eh, es genial. Me lo paso, como os digo, me lo paso teta. Cuando voy a Madrid también me voy a comer con mi madre, voy a ver a mi madre y, y es un tiempo que valoro muchísimo eh, porque... Porque padres, no hay más que uno, a mi padre ya le, ya le perdí y aproveché para estar todo el tiempo que pude con él y con mi madre, pues igual, no quiero que se me escape ni un segundito, porque una vez que ya no estén, eh, ya no los vais a ver más. Acordaros los que tenéis a vuestros padres todavía y no les pegáis una llamadita de teléfono por la mañana o, o por la noche o lo que sea, que ellos lo van a agradecer muchísimo y y a vosotros no os cuesta nada, una videollamada hoy día con el, con el wifi de casa y los veis, los saludáis, les preguntáis qué tal, aunque no tengan mucho que contaros o sí eh, y, y para ellos es importante y ya veréis como poquito a poquito para vosotros también va a ser importante y tres, que hará que hoy sea un gran día, pues por supuesto hacer el podcast, porque para mí el, el llevar ya 1021 programas es maravilloso y he ha habido He estado a puntito de no poder hacer el podcast. Ya habéis visto que hoy empiezo el podcast súper, súper tarde. Eh, pero eh, como es mi compromiso, eh, es mi compromiso para mí eh, hacia vosotros, pues eh, lo, lo hemos hecho. Luego, afirmaciones diarias. Eh, en el tema de afirmaciones diarias no me, no me he hecho ninguna afirmación diaria. Bueno, sí, sí. He hecho, hecho más que una afirmación diaria. Eh, He compartido una afirmación con, con mis socios en la productora con la que estamos rodando la peli, con Marín y con Víctor Hugo, que ya les he dicho, chicos, hoy empieza la cuenta atrás. Eh, eh, mañana ya quedamos. Esa ha sido mi afirmación. <risa> mañana ya quedamos y empezamos a preparar las coreografías que nos faltan de la peli, los rodajes, los planos, las secuencias, los ensayos, todo, 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 todo. Empieza mañana y esa ha sido mi, mi afirmación, lo que he hecho, lo que he hecho con ellos hoy. Y luego tres cosas y por la noche lo que dice tres cosas increíbles que han sucedido hoy. Pues. Eh, hoy he tenido la visita de Roman Reimar eh, dentro de, de la escuela de Metrópolis. Roman Reimer es un actorazo grande donde los haya, en todos los sentidos, es grandísimo. Eh, yo le conozco desde que empezó siendo youtuber y hemos coincidido en un par de proyectitos y lo está petando, está saliendo en un montón de pelis, en un montón de series, le vamos a tener en la casa de papel, le tuvimos en Orígenes Secretos, en la que se avecina, en un, en un montonazo. Y es un tío que, que va a dar mucho que hablar. Y hoy me ha venido a ver a la escuela porque tiene un cameíto en, en balas y katanas y hemos tenido que, que hablar acerca de, de ese cameíto otra cosita increíble que ha sucedido hoy, pues hoy he continuado entre mediodía, he continuado con el curso de Blender, Blender es un programa de 3D y, y bueno, pues ahí, ahí ando liado aprendiendo efectos especiales y aprendiendo 3D y todo este tipo de cosas y me llevo el portátil a casa de, de mi madre, me lo, cuando voy a Madrid me llevo el portátil, el laptop y bueno, pues aparte de estar con mi madre, pues he podido avanzar un poquito en, en unas de las clases. Y aparte, entre medias de todo eso, antes de venir, eh, cuando he salido de dar las clases y he tenido la reunión y tal, he tenido una videoconferencia con Francia, ni más ni menos, con un, un maestro de, de Francia, que va a ser portada de la revista Dragon de julio, no de, la, no de la próxima que está a puntito de salir, que seguramente saldrá esta semana, eh, a finales de semana la versión digital y luego para dentro de un par de semanas la versión en papel, sino para la siguiente. Así que no quiero hacer mucho spoiler, pero ha sido una reunión muy fructífera. Y luego, para terminar, ¿cómo podría haber hecho que el día de hoy fuese todavía mejor? Pues habiendo sido capaz de levantarme un poquito más temprano y haber hecho un poco de cardio. y, y Pero vamos, eh, no pasa nada porque he llegado a casa hace un rato y estoy reventadísimo. Estoy reventadísimo porque le, las, las clases de, de esgrima escénica que hago me eh, me las, me las me la, no, solo, no solo hablo y explico, sino que las hago yo también. Y he acabado reventado. Tres horas de esgrima creo que puede sustituir a un poquito de cardio que me he saltado esta mañana pero si hubiera hecho el cardio pues mejor que mejor a ver si el lunes que viene cuando diga cosas increíbles que han sucedido hoy una de ellas sea me he levantado temprano he hecho cardio y luego me he ido a dar las clases de esgrima a ver, a ver que la semana pasada me levanté, me fui a correr con Marina a las 7 de la mañana y luego me fui a dar las clases de esgrima o sea que tampoco es que esté diciendo ninguna cosa rara bueno, ya hemos hecho nuestro o mi repaso de, de, de mi, mis 5 minute journal, ya hemos quemado 5 minutos de programa. <ríe> y qué bueno soy. Y así que vamos a pegarle un repaso a las noticias marciales de la semana, que son muchas, pero pero muchas. Eh, para empezar, este fin de semana hubo WoW FC donde ganó eh, Enrique Marín Wasabi pero eso supongo que Alberto y Kyoku lo hablaréis mañana en, en Dragon Fighters, así que esa parte de, de MMA me la voy a me la voy a saltar y vamos a ver qué, qué otras cositas tengo yo por aquí a ver detenido por dejar inconsciente con artes marciales a un hombre al que arrojó al agua vamos a ver eh, abrimos en una ventanica nueva a ver quitamos toda la publicidad y a ver qué nos, a ver qué nos dicen detenido por eh, por dejar inconsciente con artes marciales a un hombre al que arrojó al agua de una patada el suceso tuvo lugar en el puerto deportivo de Marbella donde un testigo se arrojó al agua para poner a flote a la víctima mientras llegaba la policía la policía nacional ha detenido en Marbella a un joven de 24 años de nacionalidad española como presunto responsable de un delito de homicidio en grado de tentativa. Madre mía, es que se ha muerto. Lo, ah, no, lo ha, lo ha tentado. Los hechos se habrían producido en un puerto deportivo de la localidad cuando los implicados iniciaron una discusión en el interior de un local, continuando con la misma en el exterior, donde el detenido, que sabe artes marciales, propinó varios golpes a la víctima que le provocaron la inconsciencia, arrojándolo seguidamente al agua de una fuerte patada. El perjudicado fue que fue auxiliado por varios testigos hasta la llegada de los agentes presentaba fractura de los huesos nasales y varias heridas que precisaron puntos de sutura, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado. Los hechos tuvieron lugar el pasado 2 de mayo, cuando dos grupos de jóvenes iniciaron una disputa verbal en el interior de un establecimiento, desplazándose en la misma hacia el exterior. Uno de los implicados propinó una serie de golpes sobre el rostro del otro, dejándolo inconsciente e indefenso, donde finalmente le agredió eh, con una patada que lo proyectó hasta el agua gracias a la rápida actuación de los testigos el joven, eh, que, un joven que sin dudarlo se lanzó al agua para tratar de mantener a flote la víctima consiguieron ponerlo a salvo junto con una patrulla de la policía eh, lo que hemos dicho, que las heridas precisaron su tu, sutura. Alberto, del taekwondo no digas nada hoy para no fastidiar tu día <risa> pues tengo noticias de taekwondo lo que no sé si serán buenas o malas no me ha da dado tiempo ni a mirarlas Golpes concretos y acertados. aún así, las pesquisas permitieron apreciar que el agresor, con sus golpes concretos y acertados, con sus concretos y acertados golpes, podrían tener conocimiento sobre algún deporte de contacto extremo. Finalmente, se logró identificar y localizar al presunto autor, confirmándose, además, su relación en el pasado con las prácticas del kickboxing y el thai. ¡En el pasado! Procediéndose a su detención como presunto responsable de un delito de homicidio en grado de tentativa. O sea, no vamos a ser eh, puñeteros, ¿no? Pero vamos, en el pasado tuvo relación con el kickboxing y el muay thai. Con lo cual, en la actualidad, eh, sabe dar golpes concretos y acertados. Como que... <risa> sí. <risa> Disciplinas extremas. Sí, le sacó el corazón. Sí, tengo que ser... A ver... Que, que, que lo que hizo el chaval está mal, obvio que, se, que si había practicado kickboxing y muay thai tenía conocimientos sí, pero vamos, que esos conocimientos son como el haber disparado en la escopeta de feria eh, hace 10 años ¿sabes? o sea, si no, si no practicas los ejercicios no vas a estar afinado eh, es que la gente flipa con el con, con. estos titulares y, y. Pero bueno, eso le sienta precedente para que para que se le caiga el, el pelo, desde luego. Vamos a ver qué más, qué más tenemos. Concluye con éxito el Campeonato Nacional de Artes Marciales Tamajoli 2021. El Sol de Tampico. Mira, hay una noticia de extremo. Extremo busca impulsar el cine de acción español. Vamos a abrir una por aquí, vamos a abrir la otra por aquí. Vamos a ver qué nos dicen de Tampico. El sol de Tampico. A ver, celebrando. Celebrado en las instalaciones del Centro de Convenciones de Ciudad Madero. Aquí vemos a los chavales vestidos con uniformidad de Limalama. El maestro Antonio Zabala, presidente de la Asociación Estatal de Limalama de Tamahuilpas y las huastecas, resaltó el nivel competitivo de los practicantes. Llegó a su conclusión el campeonato nacional eh, celebrado en las instalaciones del Centro de Convenciones Ciudad Madero. Y en la jornada final de la justa, tocó el turno de participación a los competidores de Lima Lama. Eh, evidentemente, esta, esta noticia la ha mandado el maestro de Lima Lama. El maestro Antonio Zavala, presidente de la Asociación Estatal de Lima Lama, resaltó el nivel competitivo de los practicantes del llamado arte marcial polinesio que se dieron cita en el certamen, permitiéndoles tal... tal, tal, tal a ver qué nos dicen de Extremo. El thriller de acción y venganza producido en España con perspectivas internacionales. Llegará a Netflix el próximo 4 de junio. Eso ya lo sabemos. Extremos el thriller de acción y venganza español que se extraerá en Netflix. La película es una apuesta para el mercado cinematográfico global. Formulada al más puro estilo del blockbuster hollywoodiense con el carácter y la originalidad del cine español. Eh, mira, aquí tenemos testimonios de Daniel Belmayor El extremo es una película de acción sin descanso Que cuenta con un elenco espectacular Que reúne actores de renombre internacional Con nuevos talentos Y un equipo técnico del más alto nivel Que aporta un nuevo estilo a nuestro cine Afirma Daniel Belmayor El film es la primera producción de Showrunner Films Que nació en 2019 con la misión de producir películas en español Con potencial internacional El paseado miércoles Se presentó el trailer en Tudela Y os lo disponemos a continuación vale, ya de qué va Extremo creo que ya lo hemos hablado harto eh, y tendido vamos, Extremo viene producida por Showrunner Film firma fundada por Vicente Canales y Julieta Videla mientras que el equipo técnico cuenta con Tony Carrizosa como productor ejecutivo y con Esther Velasco como directora de producción el montador es Peter Amundson editor de superproducciones como Hellboy, Godzilla o Blade 2 bien, aquí vamos ampliando información la dirección de fotografía va a cargo de Juanmi Azpiroz, conocido por White Lines, Point Black y Brook. El desafío. Eh, estuvimos analizando la fotografía ya el otro día y se ve brutal. Y en aspectos de audio, el diseño de sonidos de Oriol Tarragó, encargado de diseñar y supervisar el sonido de películas como Lo imposible, Contratiempo y Un monstruo viene a verme. Y la música es a cargo de Lucas Vidal, ganador de dos premios Goya y un Emmy por equipo de élite palmeras en la nieve y mientras duermes o sea que eh, lo que lo que nosotros decíamos el otro día así en plan en plan chasca chascarrillos deduciendo eh, claramente se ve que eso que, que se han rodeado de un equipazo y con un equipo de ases así pues es muy difícil que, que la cosa que la cosa no funcione o sea es que ya, ya tienen que ser torpes para que con un equipo así la cosa no funcione. Que va a ser un pelotazo, que ya, los, que ya lo sabemos. ¿Cómo arrasar fuera del ring? Así se ha convertido McGregor en el deportista mejor pagado del mundo. Y eh, la noticia de hoy, Jack Pinnick, el americano del medio oeste que enseña Kung Fu en las montañas de China. Vamos a ver qué, qué, nos, qué nos cuentan de, de McGregor, que no se vamos ya que es. Que ha ganado mucha pasta este año, sí, eh, pero ojito a lo, que, a lo que yo os decía el otro día. Eh, ha ganado muchísima pasta, pero eh, porque ha vendido su compañía de whisky. El año que viene no tiene compañía de whisky que vender, a ver cómo va, va a ganar ese dinero. El luchador irlandés obtiene la mayoría de sus beneficios fuera del ring. Obviamente, en 2018 ocupó el cuarto puesto en la lista gracias a su pelea con Mayweather. 7 minutos y medio. Esa fue la duración del único combate que este luchador hizo en 2021. Una derrota ante el estadounidense Dustin Power que le hizo ganar 18 millones de euros. Una cantidad insignificante en comparación con sus ganancias fuera del ring que le convierten en el deportista mejor pagado del mundo según la revista Forbes. McGregor se ha embolsado en los últimos 12 meses 148 millones de euros de los cuales 130 llegan desde fuera del ring. El irlandés es conocido también por su éxito fuera de las artes marciales donde ha ingresado 123,5 millones de euros por la venta de su marca de whisky Proper na a Proximo Spirits. El resto de los beneficios unos 6 millones y medio le llegan de patrocinios que incluyen DraftKings operador de apuestas deportivas, el videojuego Distopia Contest of Heroes y la marca de estilo de vida Roots of Fights. Esta es la primera vez que McGregor ocupa el primer lugar de la lista de los 10 deportistas mejor pagados de Forbes. En 2018 el luchador llegó al cuarto puesto con 81,5 millones de euros después de su pelea con el boxeador Fred Mayweather. De aquellos, solo 14 vinieron desde fuera del ring. Ahora el conocido luchador con 32 años ha puesto el foco en la compra de un club de fútbol importante de las islas británicas como el Manchester United o el Celtic de Glasgow. Yo eh, tengo la duda de si esos, estos ciento y pico que tiene este año son aparte de esos 81 millones. O sea, este tipo tiene en su cuenta bancaria... 200, casi 300 millones de, de euros, en serio vaya tela, tres futbolistas entre los mejor pagados, el segundo clasificado en este ranking fue Leo Messi y el resto algo más de 27 millones, está. tras Leo Messi está Cristiano Ronaldo eh, los 10 deportistas mejor pagados nos ponen, McGregor, Leo Messi, Cristiano Ronaldo Dar Prescott, LeBron James Neymar, Roger Feder Lewis Hamilton, Tom Brady y Kevin Durant Vaya tela Pues eh, yo soy lo único que puedo decir Pues mira, me, me alegro me alegro por él a mí, no me va, a mí no me va a caer esa pasta Pero también os digo Que, que tampoco la necesito Acordaros de esto, chicos No es más rico el que más tiene Sino el que menos necesita Aunque sí nunca Los problemas de los pobres ya me los conozco Ahora me gustaría conocer los problemas de los ricos Tampoco estaría mal Vamos a ver este hombre que ha salido a la portada de, de nuestro programa de hoy. A ver qué nos dicen. Jake Pinnick, el americano del Medio Oeste que enseña Kung Fu en las montañas de China. Jake Pinnick se mudó a China a los 20 años y ahora es él quien enseña Kung Fu o Tai Chi en el país cuna de las artes marciales, donde ya es un maestro. Obsesionado desde niño con el Kung Fu, este estadounidense se fue a China. Nacido en el mismísimo medio oeste americano, ahora es él quien enseña Kung Fu o Tai Chi en el país cuna de estas artes marciales, donde se ha convertido en un maestro. Las películas de Bruce Lee marcaron su infancia y claro, Jack Pinney le siguió. Aunque nació en un pequeño pueblo de Illinois, quiso entregarse de lleno al Kung Fu. Era tanta su pasión que se fue a China a una de las mejores academias de artes marciales. Vive Vine aquí cuando tenía 20 años. Vine a Gudan por primera vez hace 11 años para estudiar artes marciales y trabajar en la academia. Explica Pinik. Pero bueno, Nacho, eh, mira, Nacho de la encina, estás comentando por el chat que le conociste en Gudan Sands. Se casó con una familiar del maestro Yuan Singang Es muy majete, me hablas de 2012. Qué bueno, si es que estamos, estamos rodeados de la creme de la creme. Estamos rodeados de lo mejorcito. Él fue a un programa de estar tres años en Gudangsan Y se quedó. Fue y se quedó. Ahora vive y enseña en la escuela de la montaña Gudang, la cuna de las artes marciales. Es uno más entre los grandes maestros. Tiene alumnos de todo el mundo a los que les transmite los ideales de esta práctica. Esto es realmente genial porque no es solo una práctica física, también hay una parte mental y espiritual, señala. Para el taoísmo... A ver, para el taoísmo, para el gusú, lo más importante es la igualdad de todos. No hay extremos en el tai chi. El tai chi es el equilibrio entre dos puntos, señala el estadounidense. Y quieren señalarlo en Estados Unidos. Entre estas montañas siempre se ha sentido en casa. Lo suyo sí es cumplir un sueño. Ahora su deseo es abrir una escuela en su tierra y llevar las artes marciales de Budán a Estados Unidos. Eh, pero fue el único por lo que se... pero fue el único por lo que se quedó. Pero ya te digo que se casó con la familia del maestro Joan. Claro, por eso se quedó, ¿no? Si es que, chicos, ya lo dice el refrán, tiran más dos tetas que dos carretas. Así que bueno, yo me alegro mucho por él. Y ahora, sigue pues si se va a Estados Unidos, con, con, este, con esta trayectoria, pues eh, imagino que, que lo petará. Que que alumnos, alumnos no le no le vuelve... No, o sea, no le, no le van a, a faltar. Vamos a ver qué más noticias tenemos por aquí. A ver... Naciones. MMA confirma su cartelera para su segundo show. Nunca había visto algo así en las MMA. El extraño KO que tiene miles de retweets. Vídeo. Una luchadora doblega a su rival con una insólita llave en su debut. Luchador de MMA exige a Elon Musk su coche Tesla tras terminar la pelea. Y bueno, de todo esto yo creo que lo podemos... Que lo podemos hablar mañana en el programa de mañana. Veneroza, venezolano Jonas Quisojo logra centro de las MMA tras vencer al dominicano. Karina Rodríguez hace historia, es la primera campeona mexicana en invicta. Monje Saulín vence a diestro, luchador de MMA. Bueno, de aquí tenemos para el programa de mañana y el de pasado. Tuvo niños, de hecho, es muy buena gente. Me comenta Nacho, pues, eh, pues me alegro que sea buena gente, porque eso es lo más importante de todo. Vamos a ver, noticias de judo. Las grandes figuras del judo internacional preparan las olimpiadas en Benidorm. Toma, ahí también me iba yo a prepararlas, ¿eh? La Federación de Judo podría hacer, podrá hacer uso del frontón de Fandeira para sus actividades. El leones Alejandro Escobar se proclama campeón de España de judo en 81 kilos del ejército de... Eh, pues no sabemos si será del ejército del aire, del ejército de tierra o de, o de cuál ejército... Tres medallas del Compostela Judo durante la Copa de España. El Judo Zamorano, un paso más en la Copa de Castilla y León Junior. De los Olímpicos de Londres al dojo de Judo Soyapango. Esto es eh, en El Salvador, porque yo he estado en la colonia de soyapango. bronce De hecho, de hecho eh, en, cuando estuve en El Salvador, en el año 2000 o 2002, que estuve un mes allí... Eh, Estuve impartiendo varios seminarios de Kakuto Bugay eh, formando instructores allí y tal y me otorgaron en Soyapango el cinturón negro de judo honorífico que yo guardo con mucho cariño y, y, y puedo decir eh, que soy cinturón negro de judo honorífico pero ahí lo tengo de hecho hicieron un campeonato de judo eh, eh, el torneo hicieron un torneo de judo escolar que se llamó Ignacio Serapio, ¿eh? ojito, ojito. En El Salvador hicieron el trofeo de judo Nacho Serapio, ¿eh? agüita. Judo panamericano se toma Guayaquil, judo de Cuba escrito en el Mundial de Budapest, Guayaquil sede de dos torneos internacionales de judo. Uno entrega puntos para el ranking olímpico y vamos a ver estos que se preparan en venidor a ver si salen ahí tomándose daiquiris y, y mojitos y caipiriñas y esas cosas que, que luego yo ya me sé cómo son estas preparaciones ¿eh? que, que decimos no que estamos entrenando que que sí que sí que estáis entrenando pero pero a ver cómo el leonés Alejandro Escobar se proclama campeón de España de judo en 81 kilos del ejército de tierra. El judoca leonés logró también la medalla de bronce en la Puebla, que en la prueba, no en la Puebla, que unifica a todas las categorías tras participar en 10 combates. Madre mía, 10 combates de judo, eso tiene que ser palizón, ¿eh? Este evento se hizo el 18 y 19 de mayo, o el campeonato de España del ejército de tierra, ¿eh? El torneo celebrado en la Academia de Infantería de Toledo dejó un gran sabor de boca para el deportista del club Kioto que además también se adjudicó la medalla de bronce en, el, en la modalidad absoluta. En esta modalidad Escobar compitió contra otros judokas sin límite de peso y tras tres combates se clasificó en tercera posición. El Leones finaliza la contienda con dos medallas, una de oro y otra de bronce. El participar en un absoluto en judo eh, es, eh, tiene que ser eh, fuerte, ¿no? Por... No sé, los que los que hagáis judo, eh, claro, eh, como en Jiu-Jitsu, ¿no? un absoluto de Jiu-Jitsu, pues ahí sí que se demuestra lo de si la técnica puede más que la fuerza, ¿no? Venidor se convierte en el eje mundial del judo hasta el 21 de, de mayo, es decir, hasta este fin de semana pasado, ¿no? Con la celebración del evento internacional que organiza la European Judo Unión y en la que intervienen practicantes de este deporte del más alto nivel y que llegan desde 23 países diferentes a pesar de las restricciones de movilidad, entre los inscritos, de hecho, destacan algunos de los vigentes campeones del mundo: la ucraniana Daria Bilodit, de menos de 48, el georgiano Lukumi Chihabiami y el neerlandés Noel Van Ten. Vaya, tienen, tienen mala leche al poner estos nombres. Pero también los campeones olímpicos de Río 16. Distintos oros mundiales. ¿Y por qué no habéis puesto distintos campeones de Georgia y de Ucrania? Y me tenéis que poner los nombres. hubiéramos terminado antes. En total, 283 87 yudokas de 23 nacionalidades. Esta cita en venidor también les ha servido para preparar el campeonato del mundo. Que está previsto que se dispute en junio en Budapest. Y los, y los olímpicos de Tokio en julio. Que es verdad chicos, que tenemos olimpiadas eh, este mes de julio. Por su parte... EJU Training Camp de Benidorm servirá o ha servido igualmente para testar la afianzación afianzación, sí, afianzación, de la figura de la Real Federación Española de Judo dentro de los circuitos EJU, EIFJ y servirá de motor para reiniciar las actividades de carácter internacional. El alcalde de Benidorm, Tony Pérez, junto con el concejal de deportes han visitado a la organización y a los deportistas en el Meliá Villaitana, lugar... En el que se alberga también el tatami De más de mil metros cuadrados Donde se realizan los entrenamientos En sesión doble desde el pasado domingo 16 Joder. Menudo pedazo de tatami Yo quiero un tatami de esos también. Nosotros, Marín y yo compramos Para la batalla de Toledo Un tatami de 500 metros cuadrados Y estábamos ahí como súper orgullosos y, y es grande de narices mil metros de tatami y además Para ayudo, tiene que ser de tatami ese de 4 centímetros No vale cualquier, cualquier tatami a ver, ¿qué más noticias tenemos por aquí? Karate. Karate es para defensa. El campus de Karate de la Virgen llega a su cuarta edición. Vamos a abrir la, la noticia por aquí. Torrijos, capital del Karate regional. Raquel Roy pasa a la final del europeo ensayo general para los juegos. Eh, esto es por el europeo que había este fin de semana, donde Sandra Sánchez se ha vuelto a, a coronar campeona. El trofeo de Diputación de Cáceres de Karate se celebró este sábado. Buena participación Lanza tenía en el Campeonato Insular de Karate de Tenerife. El trofeo de Karate de la Diputación, Karate Nacional, a base en Madrid. Vamos a ver. Sandra Sánchez y Quintero por los primeros oros de España. El Karate Toledano promete. Prometer, prometer, hasta meter. Y una vez metido, se acabó lo prometido. O eso, o eso nos dicen, ¿no? Vamos a ver qué nos cuentan por aquí. Campus de Karate, la Virgen. Campus de Karate, la Virgen. Se celebra 19 al 30 de julio y contará con la dirección de Valentín Marcos que cuenta en su palmarés con un campeonato mundial. El Campus de Karate, la Virgen del Camino está pensado, está pensado en el grupo de iniciación como toma de contacto con el Karate, así como aspectos deportivos básicos. El grupo de perfeccionamiento tendrá entrenamientos más personalizados físicos, y técnicos enfocados a la competición. La Escuela de Karate de la Virgen se, bueno, pues eso, se organiza el 19-30 de julio en la Virgen del Camino, impartido por Valentín Marcos. No sé dónde está la Virgen del Camino. ¿Alguien sabe dónde está la Virgen del Camino? Será una primera toma de contacto con el karate. Entrenamientos más personalizados físicos y técnicos enfocados a la competición. El horario del campus será de 10 a 2, con opción de poder entrenar hasta las 9 horas. Tanto la entrada como la salida de los participantes se realizarán en el patio del colegio La Virgen del Camino. Los grupos trabajarán, serán niños, nueve niños y niñas, garantizando de esta manera calidad de entrenamiento y altas medidas de higiene. Las instalaciones y espacios estarán a disposición del campus de karate para desarrollar todo su trabajo. Esto me recuerda a, eh, que, que tengo que hablarlo también con Marín. A ver si este año vamos a poder o no eh, hacer el... El, el campamento de verano que hacíamos todos los años, que este año pasado no hemos podido hacerlo por lo del COVID a ver si este año se puede o no o, o con cuántas plazas se va a contar en fin Torrijos, capital del karate regional el pabellón municipal de Torrijos en Toledo acogió en un mismo día dos campeonatos, el campeonato de karate edad escolar de Castilla-La Mancha y el regional de karate junior y sub-21 estos se celebraron bajo un estricto protocolo de seguridad a puerta cerrada y sin público pues un poco que eh, más o menos como, como hemos estado celebrando nosotros los campeonatos de Kempo, pues es la misma federación, mismo reglamento la localidad de Torrijos se transformó un fin de semana en capital del karate castellano manchego hubo varias medallas de la localidad que no vamos a mencionar y eh, pues eso que se celebró con el estricto protocolo de seguridad y todo este tipo de cosas, pues yo que me alegro un montón que, que, es, que se estén haciendo un montonazo de, de actividades. Vamos a ver eh, esto que era ensayo general para los Juegos. El europeo de karate es la última cita para Sandra y da, a Sánchez y Damián Quintero antes de Tokio y en él estarán algunos de los árbitros de la cita olímpica. Sandra Sánchez, Jesús del Moral y Damián Quintero posan para marca. Vale. Pues eh, nosotros ya tuvimos a Sandra y a, y a Jesús en portada en la revista también. ¿eh? No vayáis a pensar que nosotros tenemos gente de nivel tiene que salir al tatami como si fueran los juegos dice convencido Jesús del Moral el seleccionador nacional de catas. al hablar de Sandra y Damián tiene claro que el europeo de Porek en Croacia donde debutará, donde debutaron este miércoles esta vez es mucho más que una cita continental es un ensayo general para Tokio aunque no estén eh, sus principales rivales por el oro, los japoneses Kiyou Shimizu en el caso de Sandra y Ryo Kiyuna en el de Damián y lo es por varios motivos es el último campeonato antes de los Juegos y allí estarán algunos de los árbitros que luego les jugarán en su cita olímpica es muy importante llegar a conseguir mi séptimo título individual, el sexto consecutivo y quiero romper un récord, pero también lo es dar una buena imagen, hay que salir fortalecidos de cara a los Juegos, es la antesala y va a haber árbitros que luego estarán allí además se va a retransmitir a nivel mundial hay que salir fuertes porque es un escaparate explica Damián, Quintero el número uno de, de Katas es consciente de que todas las miradas van a estar puestas en ellos, incluso desde Japón. La pandemia canceló el calendario internacional durante un año. Cuando regresó, ni Ryo Kiyuna ni Kiyo Shimizu se dejaron ver fuera de su casa. Solo han competido en el Nacional de Japón. Damián no se mide a su gran rival por el oro olímpico desde la Premier de París en enero de 2020. Sandra no lo hace desde el 1 de diciembre de 2019. En la final de Madrid, ya en París... La nipona no se clasificó para la final. En los juegos volverán a verse la cara los cuatro tras más de año y medio. Pues yo qué queréis que os diga. No sé qué estrategia mental estarán llevando los japoneses con, con que no se les vea. A lo mejor quieren sorprender o cualquier cosa. Pero para... Eh, como se suele decir, así como en trenes, así harás en el Tatami, ¿vale? Así que yo creo personalmente que no competir en estos eventos... Está siendo una cagada para el equipo japonés. Es mi humilde opinión como competidor que luego ya, ya veremos. Vosotros ya me contaréis lo que opináis pero yo creo que yo creo que es una, una cagadita. Sandra Sánchez por su parte también asume que todas las miradas van a estar puestas en ellos tras la falta de competición y buscando cualquier pista de cara a los juegos. Hoy en día todo se ve y más con las redes sociales. Nos ven los árbitros, los rivales que nuestros katas se vean bien es nuestra carta de presentación a dos meses y medio de los juegos. Hay que estar finos, dice Convencida. Obviamente. Y por mucho que los japoneses, competidores y rivales suyos los vayan a, a mirar y vayan a ver cómo están haciendo ellos los katas y ellos no los vean, da igual. O sea, por mucho que mires a tu rival, eso no va a hacer que tú mejores. O sea, si tú quieres mejorar, tienes que entrenar y tienes que competir y tienes que pulir. O sea... Eh, no, es, no es combate, o sea, no es, que, no es que le mires y digas... Ah, pues esta técnica se la voy a, se la voy a, re, a contraatacar con esta. No es combate, es cata, es, es puro cata. Entonces, eh, la única manera que tienes eh, es afilar, afilar, afinar, afinar... Y, y trabajarlo, pues eso, trabajarlo bien fino. Es que no hay más. A ver qué nos contaban aquí. Del karate nacional a base en Madrid. Tres atletas tendrán una base de entrenamiento en España previo al clasificatorio de Tokio en Francia. La máxima aspiración del karate salvadoreño este año es lograr al menos una plaza para los Juegos Olímpicos. Tres atletas nacionales buscarán del 11 al 13 de junio un boleto en el torneo clasificatorio que se realizará en París, Francia. Mario López, Gabriel Izaguirre en Catas y Alejandro Jurado en comité son los atletas que irán a Francia. Entiendo que esto es de Salvador carácter nacional a base en Madrid entiendo, entiendo que será gente de, de El Salvador vamos a estar entrenando con el sensei Jonathan Huertas, que su club es campeón de España en karate en el área de combate también estaremos con el sensei Fran Salazar, quien fue campeón del mundo en catas de equipos, con ellos vamos a estar trabajando previo al, al clasificatorio debido a la pandemia Varias competencias de karate se suspendieron el año pasado y este incluso dejando sin posibilidad de competencia de alto nivel a los atletas de la región. De hecho, El Salvador solo participó en el centroamericano de Managua, Nicaragua. Chances, que son oportunidades. Serrano dijo que los ánimos de los atletas son buenos para el clasificatorio pero también saben que el evento es muy duro. Ellos están claros que la competencia a la que van es este gran nivel en el tema de clasificación es el único evento que tenemos para conseguir una plaza en los Juegos Olímpicos al igual que el resto de países que irán, comentó el entrenador. Pero ellos también saben, y se les ha reforzado, las capacidades que tienen cada uno para obtener los resultados esperados, añadió el entrenador. En ese sentido, Alejandro Jurado mencionó que está emocionado por la base en Madrid y por el clasificatorio en Francia. La parada que vamos a hacer en España es para dar los últimos toques para afilar un poquito ya la preparación que hemos venido haciendo estoy ilusionado y contento espero con ansias estar en París ojalá que les haya ido bien porque como os decía hay que afilar y hay que demostrar y hay que pisar tatami por su parte Mario López quien competirá en Catas, aseguró esta experiencia me tiene motivado llevo mucho tiempo preparándome me motiva mucho que es una competencia que puede ser única en la vida comentó el atleta que reside en Madrid desde 2019 y vamos a ver qué más tenemos por aquí eh... Eh, pues nada, seguíamos re repitiendo aquí Sandra Sánchez y Quintero por los primeros oros de España la selección tiene aseguradas cuatro medallas de plata todas en catas, el equipo masculino de comité se clasificó para pelear por el bronce bueno, todo esto era anterior a este fin de semana, habría que mirar los, los resultados, si alguno me queréis dejar el enlace por aquí pues yo le he echo, le echo un vistacito a los resultados y os los comento sé que Sandra ganó, Eso sí lo eso sí lo he visto pero no, no he visto... Es que no me ha... Dado, es que como habéis visto he estado un poco ocupado y no me, no me ha dado la vida. Vamos a ver qué más noticias tenemos por aquí. Kung Fu, Jack Pinak, ya hemos hablado de él. El legendario director detrás de Kung Fu, Panda, participa en MIP China 2021. No sé lo que es MIP China. Eddie Liu, Kung Fu. Ojalá me hubiera sentido más orgulloso de mi identidad cuando era... Esto, esto hay que verlo. Esto hay que verlo. Policía busca a un delincuente apodado como Kung Fu Panda. ¿En serio? Es un cabrón y sus colegas. D'Artagnan y los tres mosqueteros en Desconocida desconocía el miedo que tienen muchos hombres con su sexualidad. Tampoco conocía el kung fu para tener orgasmo por todo el cuerpo. Bueno bueno bueno, la cosa se va poniendo se va poniendo fina, ¿eh? Almodóvar del Pinar impulsa la modernización de sus instalaciones deportivas. Love the Than Robot, volumen 2. Los cortometrajes de la serie de Netflix, de mejor a peor. Esto no tiene nada que ver, pero a mí es que esta serie me gustó. Y oye, pues ya, ya leí el titular. A ver, el festivalito contribuye a la visibilidad del colectivo trans con trans generacional, The Kung Fu Brothers también participaron como productores en la sesión paralela del festivalito. Vamos a ver qué es el Kung Fu Brothers. Porque no tengo ni la menor idea Vamos a ver En series y más a ver. Eddie Liu Kung Fu Ojalá me hubiera sentido más orgulloso de mi identidad Cuando era adolescente Hablamos con Olivia Lian y Eddie Liu Protagonistas de Kung Fu Sobre la importancia de la representación asiática en la televisión ¿Qué podemos esperar de la primera temporada de la serie? ¿Y qué han aprendido sobre su propia cultura durante el rodaje? Todavía no he visto ni un solo capítulo. Eh, ya os dije mi opinión personal con respecto al título de Kung Fu, pero eh, es que no he visto nada de la serie. DCW ha sumado una nueva serie a su parrilla con la que continúa explotando la fórmula que le ha dado buenos frutos en los últimos años, historias que mezclan acción y drama familiar. Kung Fu, que aquí puede verse en TNT, sigue la línea optimista y con corazón de series como Superman... Alois o Supergirl, pero pone en su centro a una familia chinoamericana, algo que llega a un momento muy pertinente por la situación que se ha estado viviendo en Estados Unidos. Series y más pudo hablar recientemente con Olivia Liang, el personaje central de la historia, y Eddie Liu, yo nunca, uno de sus aliados en su viaje, ambos nos adelantaron qué podemos esperar de esta temporada y aquí tenemos pues trailer y demás aquí tenemos entrevista no voy a leerla porque no quiero hacerme auto-spoiler esta noche antes de dormirme voy a ver si soy capaz de verme un capítulo vamos a ver si soy capaz para que pueda hablar con con, no iba a decir con la verdad en la mano ¿no? con mi verdad en la mano con, con, con mi experiencia propia de lo, que, de lo que va la serie y a ver si mola o no mola Policía busca delincuente apodado como Kung Fu Panda. El tipo, lo que os digo, tiene que decir a sus colegas, oye, son unos cabrones, a mí nunca me habéis llamado así, desgraciados. La Policía Nacional busca a Derlis Jonathan Ruiz Díaz, alias Kung Fu Panda, quien sería parte de una peligrosa gavilla de asaltantes que realizó varios golpes durante los días últimos en Nenby y San Lorenzo la policía nacional eh, esto evidentemente es policía nacional de otra nación que no es la española ¿eh? Realizó este jueves tres operativos en el marco de las investigaciones con las que se busca desmantelar la banda de asaltantes hubo allanamientos en Nenvi, San Lorenzo y Luque se detuvo a dos personas pero hasta el momento no se pudo dar con el paradero de Derlis Jonathan Ruiz Díaz alias Kung Fu Panda los investigadores presumen que alias Kung Fu Panda es el que planifica los golpes que generalmente serán con mucha violencia este último fue buscado en su domicilio pero no se logró su captura. Veis, eso es una cosa que a mí me da mucha rabia. Eh, lo van a buscar a su domicilio y entonces, pues ya te dicen que está en busca de captura, pero no como han hecho con, con Polidía, que lo tienen ahí encarcelado porque estaba en busca de captura y nadie ha ido a buscarle porque el tío estaba en su casa. Si no llega a la comisaría él, pues ahí sigue, ahí sigue campando a sus anchas. Que a ver qué hacemos ahora con la película, a ver si sale o no sale o lo tengo que sustituir. Me cago en la leche. Bueno, y esto, no sé qué tiene no sé qué tiene que ver esto con artes marciales, pero bueno. Desconocía el miedo que tienen muchos hombres con su sexualidad. Junto a su perro Scott regresa a Movistar Plus con un capítulo dedicado al sexo y las nuevas masculinidades. La periodista Mercedes Milá y su perro Scott regresan, acompañados de Dani Rovira. ¿Qué ha descubierto de la sexualidad masculina que no conocía? No conocía a muchos de los métodos que existen para alargar el pene de los hombres, no tenía ni idea de lo que me han explicado, tampoco conocía el Kung Fu para tener orgasmo por todo el cuerpo no conocía los niveles de miedo y de desconocimiento que tienen muchos hombres muchas cosas desconocidas que las he aprendido con este programa a ver, que yo no sé cómo, a, cómo alargar el pene vale eh, yo sé cómo se alarga solito cuando cuando se le pasa una chatí por ahí que y tú también lo sabes y lo sabes pero bueno que lo del kung fu que lo del kung fu sexual lo hemos hablado en el programa y nos hemos reído con ello cienes y cienes de veces Mercedes Milas si no lo conocías es porque porque no ves Dragon artes marciales porque nosotros en Dragon Magazine te te ilustramos con todos los niveles de kung fu oye estaría genial hacer un curso de kung fu sexual eh para la comunidad Dragon eh lo mismo ganábamos suscriptores y ganábamos adeptos Curso online de cómo alargar el pene. <risa> Método <Shaolin>. Saulín. <risa> ¿Eh? sería, sería bueno, ¿eh? Y bueno, con, con, creo que estamos, estamos desvariando ya un, un poquito más, más de la cuenta. Vamos a ver eh, qué tenemos aquí de Jackie-Chan. Porque, ¿qué sería de un programa de noticias? Si no habláramos de Jackie Chan. En un programa de noticias de Dragon tiene que estar. El kufu sexual, por supuesto. Tiene que estar McGregor y tiene que estar Jackie Chan. Si no, esto, esto no, no sería lo mismo. Jackie Chan. Noticias sobre Jackie Chan. Jorge Blas presenta su magia a Nelche. Ole, tócate los cojones. Adrián, Adriana Cerezo en los Juegos Olímpicos de Tokio con solo 17 años. Eh, esto ya habíamos hablado de ella, que para entrenar se ponía pelis de Jackie Chan y de Bruce Lee. Rosalind Sánchez sufrió un percance que la llevó al hospital. De Asia para el mundo. Celebridades que triunfaron eh, en Hollywood. Celebridades orientales. Henry Golding sabe qué estrella de acción clásica le encantaría llevar a la franquicia de Snake Ace. ¿Por qué Michael B. Jordan sin remordimientos luce cambiantes maneras totalmente diferentes? No sé, no sé a qué se refieren, pero vamos a verlo. Ocho películas de acción que puedes ver gratis. Un padre busca venganza por la muerte de su hija. Había que, había que hacer un... Un... Un ranking de películas en las que el padre va a rescatar a la hija o, o a vengarla o al hijo. Por supuesto la número uno estaría balas y katanas. O, o extremo, quién sabe. Porque la de extremo también sale, sale el hijo. Ahí lo dejamos. Iban a atracarlo. Los ladrones lo reconocieron y terminaron abrazados. Esto hay que verlo. Esto es, este tiene que verlo. Roselín Sánchez termina hospitalizada. Que le ocurrió a la famosa siete películas de espías para toda la familia bueno, vamos a ver eh, por qué Michael B. Jordan eh, luce diferente en sus películas yo no tengo, no tengo ni idea ¿por qué Michael B. Jordan sin remordimientos luce cambiante de manera totalmente diferente para sus diferentes películas? pues yo le veo igual no lo sé, pero bueno en su entrevista de en Nocturnal Michael B. Jordan brindó algunas ideas sobre cómo inclinarse hacia el género de acción. La estrella de Hollywood habló sobre crecer en películas de acción y querer hacer lo mismo que otras estrellas de acción importantes. Jordan incluso revisó el nombre de algunos de los mejores actores de acción de las décadas de 1992, incluidos Wesley Snipes, Jackie Chan y Tom Cruise. Mencionó cómo hacer películas de acción como Sin Remordimientos y películas más pequeñas como Just Mercy, Crean Buen Equilibrio. Y ya está. ¿Esto, esto, esto es todo lo que nos. ¿Esto es todo lo que nos cuentan? ¿En serio? Más noticias entretenidas. ¿En serio? Esto es un clipite de estos, pero vamos, como un castillo, no, no, no nos cuentan nada. ¿Esto es todo? En su entrevista de Nocturnal. Pero ¿dónde está esa entrevista? Por amor de Dios. En fin. Chicos, lo siento, pero esto ha sido como un Cotus interruptus, ¿eh? Bueno, vamos a ver este otro. Iban a atacarlo los ladrones, lo reconocieron y terminaron abrazándose. El hecho se presentó en la ciudad de Bucaramanga. Tras varios minutos de intimidación, la víctima se quita el tapabocas y ahí se dan cuenta que es un conocido. <risa> En un acontecimiento insólito un hombre que iba a ser atracado terminó siendo conocido por los ladrones Al final víctimas y ladrones quienes eran dos sujetos resultaron hablando y abrazados El hecho que se volvió a virar en cuestión de minutos presuntamente ocurrió en Bucalamanga La persona que iban a robar estaba con su celular y un morral sentado en la entrada de un pasaje comercial Cuando fue sorprendido por uno de los dos asaltantes Los dos ladrones llegaron a una moto mientras uno intimidaba a su víctima El otro esperaba y vigilaba la situación desde el vehículo motorizado En las imágenes se observa cómo el asaltante le acerca un arma desde la chaqueta, revisa la maleta y quita el celular tras varios minutos de amenazas la víctima se quita el tapabocas y ahí el ladrón lo reconoce, inmediatamente le pide perdón, le devuelve las pertenencias, le acerca la maleta y llama a su cómplice, ya en un acto de reconocimiento entre las partes, los tres empiezan a saludarse y terminan <risa> y terminan abrazados Esto hay que verlo. a ver, paran ahí están intentando quitar. Quitando las cosas. Qué fuerte. Qué fuerte. Y luego resulta que son amigos. En fin, famear y no echar gota. Y Rosalín Sánchez, no sé quién es. ¿Quién es la famosa? Rosalín Sánchez es una famosa. El, el caso que es. Actriz puertorriqueña, voy a decir el caso es que me, que me sonaba la actriz y modelo Rosalind Sánchez sufrió un buen susto mientras estaba trabajando este fin de semana y terminó en el hospital. Recientemente se dio a conocer que la actriz formaría parte de las nuevas grabaciones de la, de la antigua serie Fantasy Island, la cual retomó la cadena Fox. No es la primera vez que Rosalind se pierda en algún proyecto este tipo de incidentes. Aquí estoy para anunciarles que desafortunadamente no voy a poder conocer con los Latin Grammys he una caída en mi casa, me fracturé un hueso de metatarso. bueno, pues nada esto no tiene nada que ver con artes marciales chicos No hacen más que meterme noticias noticias fakes aquí, pero bueno pues chicos, con esto terminamos este repaso de, de noticias recordar que hay un montón de noticias eh, sobre MMA pero que seguramente de todas ellas hablemos mañana en Dragon Fighters número 8 si no me equivoco que el, que el 8 no lo llegaron a hacer el jueves el, el martes pasado eh, hicieron su primer Dragon Fighter sin mí eh, Alberto Pichel y Xavi y el jueves eh, por problemas técnicos no se pudo hacer así que mañana retomamos y vamos a ver qué tal, qué tal sale espero que pues como digo siempre eh, os lo hayáis pasado genial os hayáis reído un ratito conmigo pegándole un repaso a a todo este mundo marcial que tenemos que tenemos por aquí y el próximo miércoles tenemos entrevista una entrevista muy interesante con un gran luchador. Uh, a lo mejor mañana tenemos entrevista también, por cierto, ahora que me acuerdo. Tengo tengo que moverme mis, mis hilos, pero si la cosa sale bien, a lo mejor mañana tenemos pedazo de entrevista y pasado tenemos otra pedazo de entrevista. O sea, que que la semana puede prometer más de lo que más de lo que ya pensaba ¿eh? que, que había empezado. Así que eh, no quiero hacer spoiler, no vaya a ser que, que la caguemos, pero por si acaso... Estaros atentos al programa de mañana. Antes de irme, como siempre, mencionar a Qualis, Training Lab, a edca.eu, a Masterfight.com, a Joaquín Valera de Jamillo Javquido, Antonio Delicado de la Mitosa Internacional que Campu Asociación, a Gimnasio Buguen de Sijan Marín, a Alberto Hidalgo, Genio y Figura, a David Armendari de Taz Academy, a, a IPM, la Marcial Unión, del Maestro Martín García. ¿a quien más tenemos por ahí? a, a Ubentex y por supuesto eh, a Guamai que está promocionando el Spanish Open hoy no os he hablado del Spanish Open pero eh, acordaros que el campeonato es el 12 de junio, hay que inscribirse ya mismo, el miércoles eh, no sé si, si me va a dar tiempo a hablar de alguna de, alguna de las modalidades más del campeonato pero eh, si no me acuerdo recordármelo, que, que aquí seguimos viéndolo y seguimos apoyándolo eh, pues lo he dicho chicos Si os ha gustado el programa Compartidlo con vuestros amigos Y si no con vuestros enemigos Pero compartidlo Porque compartir es vivir Hasta mañana guerreros Ya se confundió. Ah!